0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: Z podcastového štúdia zdraví Sonia Juriková. Tentoraz budeme rozoberať pravidlá vojny a najmä, čo sa stane, keď sa porušia.
0: Dopodrobná.
1: Ruskí vojaci podľa ukrajinského ministra zdravotníctva Viktora Liaška bombardujú tamojšie nemocnice. Rusko musí prestať páchať vojnové zločiny a umožniť ľuďom z ostreľovaných miest odísť, či do nich dostať humanitárnu pomoc. Šéf európskej diplomácie Borel hovorí o vojnových zločinoch.
0: To, čo sa deje v Mariupole, je masívny vojnový zločin. Rusko ničí všetko, bombarduje a zabíja všetkých bez rozdielov.
1: Ukrajina včera obvinila Rusko z toho, že odvádza stá tisíce ukrajinských civilistov zo zničených miest do Ruska, kde môžu byť držaní ako zajadci. Peť základných pravidiel vojny je: vojenská nutnosť, proporčnosť, rozlišovanie medzi vojakmi a civilistami, česť a ľudskosť. V teórii skvele Prax sa ukazuje dosť iná. Sú teda pravidla vojny vlastne staromodný prežitok? Spýtala som sa generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a práva na ministerstve obrany a zároveň podpredsedu výboru pre humanitárne právo na ministerstve zahraničných vecí Daniela Bednára. Dopredu upozorňujem, že v tomto podcaste sa ozvu dvaja Bednárovia a nie, nie sú príbuzní. Po vzdelaním právnikovi Danielovi Bednárovi bude mať priestor aj vojenský analytik Vladimír Bednár. Ale Späť k mojej otázke. Sú pravidlá vojny zastarané?
2: Právo možno nestíha úplne realite, ale to zase by sme mohli konštatovať aj o trestnom práve, ktoré nám tu platí. Ale v zásade trestná činnosť sa deje. Aj tu právo samozrejme by malo reagovať na možné zmeny. Problém je možno v tom, že prijať konsenzus na úrovni medzinárodného spoločenstva je veľmi ťažké. A najväčším problémom asi je dnes to, že máme veľmi striktne oddelený ten medzinárodný ozbrojený konflikt a nemedzinárodný.
1: Čo by ste uviedli ako taký dobrý príklad?
2: Dobrý príklad je presne to postavenie aj vojnového zajatca, čiže v prípade osôb, ktoré sa účastnia na tom vnútroštátnom ozbrojnom konflikte a bojujú proti vládnej moci, alebo medzi sebou navzájom, tak v prípade zajatia podobne nemajú rovnaké nároky. Tam vidíme to úplne iné zaobchádzanie.
1: Hovoríte o situácii, aká bola v Afganistane, áno, alebo, bola... alebo máte na mysli aj Ukrajinu?
2: To bola situácia v Afganistane, v Sýrii a v podstate v Líbii svojho času. Ukrajina je práve po dlhej dobe príkladom klasického medzištátneho zbrojeného konfliktu, kde nedochádzalo k sebaobrane, ale jednoznačne k agresívnej útočnej vojne. A Ukrajina, ktorá sa bráni, takže tá legálne tú silu používa. Tam som skôr zachytil situáciu na Washington Post. Kolovalo na proruských weboch video, na ktorom údajne Ukrajinci popravujú ruských vojnových zajacov, takže Ukrajina vydala vyhlásenie, že toto prešetrí.
1: Ako prebiehajú súdy vyšetrujúce vojnové zločiny? Ako definujeme, čo je vojnový zločin a čo nie? To si povieme o chvíľu s odborníkom na medzinárodné právo Lukášom a Marečkom. Pripome, Zdomeňme si však ešte predtým, čím sa vlastne riadime, keď je reč o pravidlách vojny. Pretože je dôležité povedať, že útočná vojna je medzinárodným právom od podstaty zakázaná. Opäť právny expert Daniel Bednár.
2: To znamená, že od roku 1928, keď nám platí tzv. Briant-Kellogov pakt, ktorý túto vojnu vylúčil ako prostriedok riešenia sporov, to ale neznamená, že teda vojny nevznikajú. A v situácii, ak aj dôjde k tomu, že nelegálne niekto tú silu použije, tak je viazaný rovnako pravidlami. Dnes v najdôležitejších dokumentoch štyroch ženevských dohovoroch o ochrane obetí ozbrojených konfliktov z roku 1949 a ich dvoch dodatkových protokolov z roku 1977.
1: Krátke doplnenie. Štyri vyše 70-ročné ženevské dohovory hovoria o ochrane zranených a chorých vojakov na súši, v prípade námorníkov aj o ochrane stroskotancov, tretí dohovor sa týka vojenských zajacov a štvrtý a podľa Daniela Bednára najdôležitejší, chrániť civilistov. Samozrejme, to nie sú jediné dohody. Ďalšie napríklad hovoria o regulácii používania určitého typu zbraní alebo o ochrane kultúrnych pamiatok. Čo mi však v histórii dohôd o pravidlách vojny príde zaujímavé, je, že základy humanitárneho práva nestoja na pleciach nejakého vojenského generála alebo štátnika, ale spisovateľa. Švajčiara Žána Andriho Dunanta, ktorý sa ako zdravotník v polovici 19. storočia zúčastnil krvavej bitky pri Solferine. Mimochodom išlo o poslednú veľkú bitku v histórii Európy, v ktorej rakúskych vojakov na jednej strane a francúzskych a sardínskych na druhej priamo na vojnovom poli riadili samotní panovníci. Bojovalo tam vtedy 300 tisíc vojakov, bol to krvák s množstvom ranených a umierajúcich a Andri Dunand sa držal z zdravotníckého hesla Tutti fratelli, všetci sme bratia, napísal o tom knihu a spustil proces, ktorý viedol k vytvoreniu Červeného kríža a prvého ženevského dohovoru.
2: Do ktorého potom koncom 19. storočia vstúpilo tzv. hákské právo z iniciatívy vtodajšieho ruského cára. Boli zvolané dve mierové konferencie do hágu, kde sa vt- tedajšie medzinárodné spoločenstvo dohodlo na istých pravidlách vedenia boja. Potom pod vplyvom aj v druhej svetovej vojny medzinárodné spoločenstvo už po vzniku aj OSN prehodnotilo tieto pravidlá, čo viedlo k, teda k prijatiu tých štyroch základných ženevských dohovorov. V
1: týchto dňoch sa pripomína najmä to pravidlo neutočiť na nemocnice alebo zabezpečiť civilistom únik.
2: Je tam však ale výnimka, ak sa to zariadenie, napríklad tá nemocnica, používa ako zásterka na aktivity, ktoré sú teda v rozpore, s tak v tom prípade sa stáva aj z nemocnice legitímny cieľ. Každopádne tam treba mať jednoznačne preukázané, že to zdravotnícke zariadenie sa napríklad používa ako skladisko zbraní vydať varovanie, že nech s tým tá dotyčná strana prestane a až v situácii, keď to teda nie je možné, tak až vtedy považovať aj takúto ustanovi zem za legitímny cieľ. Keď ste
1: hovorili, že keď niekto má podozrenie, tak najprv by mal vydať varovanie. A to mi tak napadlo, že týchto v na našich moderných dejinách už sa tie vojny zriedka kedy vyhlasujú oficiálnym vyhlásením vojny. Čím to je?
2: Historicky sa vychádzalo z toho, že vojna v podstate bol spôsob riešenia politiky, ktorý sa nemal týkať všetkých, čiže týkalo sa to panovníka tých ozbrojených síl a podobne a nemalo nejak zasahovať civilné obyvateľstvo. A dnes aj ten moment prekvapenia je dôležitý. To ale právne nemení nič na skutočnosti, že teda ten konflikt prebieha, čiže faktický stav je taký, že ozbrojený konflikt nastal a nie jeho vyhlásenie podmienkou, aby sa teda aplikovalo právo ozbrojeného konfliktu.
0: Do
1: Medzinárodný trestný súd v Hágu otvoril vyšetrovanie možných vojnových zločinov proti ľudskosti na Ukrajine, ku ktorým malo dôjsť od roku 2013. Vyšetrovanie hákského súdu sa zaoberá aj nedávnou ruskou inváziou. Žiada to 39 krajín, vrátane nás, Rusko súd ignoruje. Je to paradox, keďže práve v tomto holandskom meste, kedysi ruský cár Mikuláš II, inicioval dve medzinárodné mierové konferencie, ktoré deklarovali pravidlá vedenia vojny. Vojenský analytik Vladimír Bednár však pripomína, že Veľké Rusko sa výrazne zmenilo.
3: To bola úplne iná kultúra, napriek tomu, že súčasné Rusko sa hlási práve k tejto historickej súvislosti, tak politický systém má bližšie k povedzme Brezhnevovskej alebo. Zväzu.
1: Aby sme boli spravodliví, tak Rúsko nie je jedinou veľkou krajinou, ktorá...
3: To sa týka de facto všetkých svetových mocností, aj Spojených štátov amerických, ale aj napríklad Číny. Ono to vychádza z praktických dôvodov. Práve tie zakázané zbrojné systémy majú vysokú efektivitu. Fizický príklad zákazu použitia kazetovej munície, respektíve protipechotných mín, ruská strana alebo aj ukrajinská strana neratifikovali, to znamená, nie sú pre nich záväzné.
1: Medzinárodné právo, nech to znie akokoľvek veľkolepo, má teda obmedzenú moc, pretože, ako výstižne pripomínajú obaja bednárovia pre náš podcast, na rozdiel od vnútroštátneho nevytvára centrum moci.
3: Neech existuje proste nejaká medzinárodná policia, hej, proste nejaký boží prst, ktorý by potrestal veľké Rusko, alebo veľké americké alebo veľkú Čínu. Hej. Keď
1: hovoríme o dodržiavaní pravidiel, ktoré tí veľkí hráči nedodržiavajú, platia potom aj pre súkromné armády, pretože ne, ja mám pocit, že ten podiel súkromných armád a žoldnierov tých nájomných vojakov takže sa zvyšuje.
3: O, to tak nie je celkom pravda. Žoldnieri tu historicky boli vždy. Лен to využitie tých žolnierských síl slúži primárne v takom prípade, keď vy sa potrebujete nehlásiť k tomu konfliktu a to vlastne spôsobilo, že sme mali pocit, najmä v časoch studenej vojny, že tých žolnierov bolo menej. Práve, že Nevské zmluvy, oni definujú aj, že čo sú to kombatanti a tak ďalej. To sa vzťahuje napríklad aj na partizánov, keď hovoríme o, o nasadení kadírovcov a tak ďalej, tak to sú napríklad, že naozaj Úplne integrované časti do ozbrojených síl. Pokiaľ splňajú tie základné pravidlá, to znamená, že sú označení, že majú nejaké svoje jednotné velenie a vzťahujú sa tieto pravidlá aj na nich. Týždňovské zmluvy v podstate hovoria o priamej zodpovednosti.
1: Ernest Hemingway kedy si napísal, nikdy si nemyslíte, že vojna, nech je akokoľvek potrebná či opodstatnená, nie je zločinom. Napriek tomu aj závažnosť tohto zločinu dokážeme vymedziť právne, napríklad tým, či sa súperi držia pravidiel. Ako vyzerajú sa Lukáša Marečka z právnickej fakulty Univerzity Komenského, spýtal Martin Čavajda.
4: Čo sa týka tých konkrétnych príkladov, tak k porušeniu ženovských dohovorov a ich protokolov došlo napríklad aj v rámci bývalej Jugoslávie. To je možno taký známejší prípad, ktorý sa dostal teda aj na medzinárodnú úroveň. Bol zriadený teda aj osobitný trestný tribunál, v ktorom boli stíhané osoby okrem iného aj za páchanie vojnových vočinov.
0: Kto pri takomto porušení posudzuje, či neboli dohody a pravidlá dodržané?
4: No, Posudzovanie je vždy v rukách sudcu a tým sudcom môže byť buď sudca medzinárodného, Orgánu, ako bol vtedy Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Josláviu, ale môže to byť aj súca vnútroštátneho súdu. Pokojne aj slovenský sudca. Platí tu tzv. Teda princíp univerzálnej trestnosti, teda vojnový zločin, ak je spáchaný, tak je trestný na celom svete. A ktorýkoľvek súd, aj slovenský súd, keby sa dostal do dispozície slovenských orgánov, tak slovenský súd môže viesť trestné stíhanie voči vojnovému zločincovi.
0: Môžeme si podrobnejšie rozobrať, ako prebiehajú takéto súdy? Teda kto môže byť žalujúca strana? to naopak obhajuje údajného porušovateľa dohôd a ako dlho približne takéto súdy trvajú. Respektíve je známe, že sa tiahnu aj niekoľko rokov. Prečo je to tak?
4: Ak hovoríme o Medzinárodnom trestnom súde napríklad, tak áno, tie, tie konanie trvajú veľmi dlho z pravidla, A to hlavne kvôli tomu, že nie je možné viesť trestné stíhanie voči obvinenému, ktorý nie je prítomný. Takže je potrebné zabezpečiť prítomnosť obvineného, čo naozaj môže trvať roky a toto samo o sebe predĺžuje to konanie. Ďalej je tu aj problém so zhromažďovaním dôkazov. Ten vyšetrovateľ musí ísť do štátu, ktorý možno nechce spolupracovať so súdom. Takže toto je hlavne ten moment, ktorý predĺžuje to konanie. Inak to konanie je štandardné. Teda začína sa vám. vyšetrovanie. To vyšetrovanie začína buď prokurátor Medzinárodného trestného súdu z vlastnej iniciatívy, alebo môže vec predložiť či už bezpečnostná rada OSN, alebo zmluvná strana rímskeho štatútu. Keď sa zhromaždia potrebné dôkazy, tak sa podáva obžaloba a následne sa vec prejedná po vydaní rozsudku, obžalovaný má možnosť podať odvolanie a potom nastupuje výkon trestu.
0: Ak tomu správne rozumiem, tak žalujúca strana môže byť napríklad nejaký štát. A kto v tomto prípade obhajuje tú žalovanú stranu?
4: Štát môže iba predložiť tú vec a obžalobu podáva vždy prokurátor. Čo sa týka potom obžalovaného, ktorýmkoľvek obhajcom, ktorého si zvolí. Čo sa týka, ak ste spomenuli žalobu štátu, tak štát môže žalovať druhý štát, ale to by nešlo už o konanie pred medzinárodným trestným súdom, ale napríklad okonanie pred medzinárodným súdnym dvorom, ktorý rieši prípadne medzištátne žaloby. Pretože keď je spáchaný vojnový zločin, tak jednak je zodpovedný konkrétny jednotlivec a to rieši medzinárodný trestný súd, ale aj môže vzniknúť zodpovednosť aj štátu ako takého, ktorý je zodpovedný svojich príslušníkov zbrojených síl. A tam by sme už sa hovorili o tej rovine medzištátnej žaloby. A to je teda na Medzinárodnom súdnom pôre.
0: Sú známe aj také prípady, kedy sa pojednávalo bez prítomnosti žalovaného?
4: Bolo by to možné iba v prípade, ak by sa zdal tohto práva byť prítomný, to je ale trošku iná situácia. Ide skôr o výnimočné prípady. Napríklad špeciálny tribunál pre Libanon viedol trestné konanie aj v neprítomnosti obvineného, ale to že sú skôr výnimky. Zásada je, že obžalovaný má právo byť prítomný.
0: Sú medzi známymi rozsudkami aj také, tak povedia, šalamunské riešenia sporov alebo jednoducho niečím netypické a zaujímavé.
4: Ak sa bavíme o medzištátnej žalobe na Medzinárodnom súdnom dvore, tak tam Medzinárodný súdny dvor môže priznať napríklad právo na plnú reparáciu, teda náhradu všetkých škôd, ktoré vznikli, tým rozumiem či už materiálne škody, stráty na životoch. Môže napríklad rozhodnúť aj o tom, že samotné prejednanie vecí a rozhodnutie v prospech žalobcu je dostatočný za Ale tam by sme hovorili o prípadoch, kedy napríklad došlo k narušeniu územnej suverenity štátu, ale nedošlo k vzniku žiadnej škody.
0: Keď už sú dospeje k verdiktu, ak hovoríme o Medzinárodnom trestnom súde, ako sa konsekvencie rozsudku vymáhajú od žalovanej strany?
4: Čo sa týka Medzinárodného súdneho dvora, ak je napríklad priznané právo na reparácie, tak je to dané na báze dobrovoľnosti. V prípade, ak by ho nerešpektovala, tak ta druhá strana sporu sa môže obrátiť že napríklad na Bezpečnostnú radu OSN, ktorá môže prijať primerané opatrenia na výkon rozhodnutia.
0: Aké konkrétne opatrenia môže teda prijať Bezpečnostná rada OSN voči odsúdenému, ktorý sa tak povediac na rozsudok a tiež jeho konsekvencie jednoducho vykašľal?
4: Keby to bolo potrebné, treba povedať, že z praxe vyplýva, že k tomu nedochádza, ale keby to bolo potrebné, tak by mohli ísť do opatrenia ekonomického charakteru, či už blokádu alebo prerušenie hospodárskych stykov diplomatických stykov a podobné.
0: Čiže niečo podobné, ako napríklad teraz vidíme pri sankčných balíkoch
4: voči Rusku. Niečo podobné by sa mohlo narieť, ale vravím, nie, nie je to vôbec štandardné ani bežné.
1: Ešte jedna vec ma zaujímala. Akú najpravdepodobnejšiu koncovku vojny na Ukrajine predpokladáte? Vojenský analytik Vladimír Bednár vraj patrí do tábora optimistov, podľa ktorých k vojenskému vítestvu má bližšie Ukrajina. Ale napriek tomu...
3: Naozaj, že pri pre Ukrajinu de facto najlepších výhľadkách nemôžno očakávať, že Ukrajina obnoví územnú celistvo celý nad celým svojim územím. Najväčšou pravdepodobnosťou tento konflikt skončí v nejakej podobe zamrznutého konfliktu, toho, čo sme videli v predchádzajúcich 8 rokoch na Donbase ale že nezamrzne v krátkom čase, pretože obi dve strany v tejto chvíli nevyčerpali svoje možnosti, respektíve svoje sily. A teda prečo som optimistický, čo sa týka ukrajinskej strany, pretože už sme svedkami toho, že ruská strana de facto hľadá unik, mení tú retoriku, upravuje tie svoje ciele tak, aby odpovedali viacej realite. To znamená, ako keby si hľadá nejaké východisko z tohto neželaného stavu.
1: Ako si zachovať tvár čo je v prípade takejto veľkej krajiny a silného lídra asi veľmi dôležité. Mali by podľa vás aj európsky, respektíve svetoví lídry naskočiť na tento vlak, nájsť nejaký spôsob, ako mu aspoň s trochou cti umožniť ústup?
3: Si predstavme scenár, že by v nasledujúcich mesiacoch ukrajinská strana proste postupovala. A Čo by napríklad nasledovalo potom, keby narazila na hranice Krímy? Rusko vníma Krym ako súčasť svojho územia. Vtedy by do, napríklad došlo k výrazne zvýšeniu rizika použitia jadrových zbraní, pretože ruská vojenská doktrína de facto hovorí o tom, že Rusko má právo použiť jadrové zbranie a v prípade ohrozenia územnej celestvosti toto si ale je vedomá aj ukrajinská strana. Niektoré hranice sa proste tej ukrajinskej strane budú veľmi ťažko prekračovať.
1: Pán Bednár, čo si myslíte o pravidlách vojny tak, ako platia a tak, ako sa Porušujú dnes sú zastarané, sú staromodné?
3: Ja si hlavne myslím, že akýkoľvek vojenský konflikt, tak je to zlíhaním. Veľký filozofia vojny, ako napríklad majster Sun z Číny už pred 2700 rokmi povedal, že hlavnou úlohou proste ozbrojených síl je predchádzať tým konfliktom.
1: Ako to nakoniec dopadne, ukážu nasledujúce dni. Na teraz vieme, že na vyjednávaniach v Istambule Ukrajina navrhla cestu k neutralite a Rusko, obmedzenie vojenských aktivít v okolí Kieva a černý hýbu. Kreml na teraz nevidí dôvod na použitie jadrových zbraní a toto vyhlásenie je od minulého týždňa posun. Tému budeme dopodrobne sledovať. Do tejto časti prispeli Martin Čavajda a Sonia Uriková.
0: Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy
4: nájdete na podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.